0: podcast
1: Hey, meine Stimme kennt ihr vielleicht noch nicht, aber dafür habt ihr bestimmt schon mal die ein oder andere Zeichnung von mir gesehen. Ich bin nämlich Annika und mache die Illustrationen bei Nachhaltig Kritisch. Und ich bin heute das erste Mal hier beim Podcast mit dabei. Leider gab es bei mir ein paar Technikprobleme am Anfang und am Ende mit dem Mikro. Ist aber nicht so schlimm, ich wollte euch nur mal Bescheid geben. Und jetzt viel Spaß bei unserer Folge.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer sechsten Folge vom Nachhaltig Kritisch Podcast. Wir sind heute tatsächlich mal vollständig. Wir sind zu dritt. Heute ist nämlich Annika dabei, unsere Illustratorin. Sag mal Hallo Annika. Hallo Annika. <lacht> Heute geht es um Veganismus und ja, werden wir euch jetzt nach kippen, Alkohol, Spargel, auch noch diese Lebensweise versauen. Fortsetzung folgt.
2: Sehr gut, ich hatte eigentlich mir einen anderen Einstieg ausgedacht. Ich wollte sowas sagen wie, ja und heute geht es ums Thema Essen und deswegen ist Annika auch mal dabei. Aber deinen fand ich eigentlich <lacht> auch ganz gut.
1: Ich wollte irgendwas ähm, dazu sagen, dass ich ja die Hübscheste von uns bin, von uns dreien und äh, dass es aber ja heute nicht so wichtig ist. Ich okay. kann nicht heute mit, meiner, mit meinem Aussehen punkten. Ich hoffe, ich komme trotzdem gut rüber.
0: Ich sehe dich ja nicht mal. Robin könnte dich zumindest sehen. Ich naja.
1: kann dir noch ein Foto schicken. nachher Ja,
0: mach mal bitte. Wie geht's euch denn heute? Erzählt mal. Ihr habt ja ein bisschen Heimvorteil. Ihr seid äh, zumindest in einer Wohnung. Erzählt mal, wie geht's euch heute?
2: Ja, ich lasse dir als Premieren-Podcasterin, wir sind ja schon alte Hasen, lasse ich dir mal den Vortritt, Annika.
1: Ja, danke. Ähm, mir geht's eigentlich ganz gut, ähm, was man eigentlich immer auch so eine Frage beantwortet. Ne? Äh, die Woche ist aber ein bisschen vollgepackt irgendwie und das ist natürlich mein allererster Podcast, deswegen bin ich ein bisschen aufgeregt. Aber ich freue mich auch, mal meinen Senf dazu zu geben und mal auch meine wunderschöne Stimme hier zum Besten zu geben.
2: <lacht> Wusstest du, dass Senf vegan ist, Ansi? Ehrlich? Nein, da ist doch
0: bestimmt irgendein tierisches Produkt drin, Ich wollte oder? dir
2: jetzt eine Überleitung geben. Oh,
0: das war so gut. Aber ich will erst noch hören, wie es dir geht, Robin. Sorry.
2: Ach so, stimmt. Und wie es dir geht, haben wir auch noch aus. Oh, sorry.
0: Das will ich auch unbedingt erzählen. Deswegen frage ich ja eigentlich.
2: Okay, äh, ja, mir geht's auch gut. Ich bin äh, immer noch baff von unserem viralen Post diese Woche, den wir in dieser Folge, Spoiler, ein bisschen behandeln werden. Und äh, da ich immer noch am Moderieren der Kommentare und der sehr wilden Diskussion bin, aber dazu später mehr. Und wie geht's dir an Sie?
0: Das war schon eigentlich schon wieder die zweite geniale Überleitung zum eigentlichen <lacht> Thema, aber ich, ich baller das jetzt durch. Danke der Nachfrage mir jetzt ähm, ganz, ganz gut. Tatsächlich bin ich ein bisschen angeschlagen. Du bist umgezogen. Ähm, bin umgezogen. Genau, ich bin umgezogen diese Woche und habe einfach so viel Möbel geschleppt und aufgebaut. Und ja, ähm, genau bin fühle mich als wäre ich so ein bisschen ähm schmerzrig und krank aber äh, ich habe mir jetzt eine halbe ibuprofen gegönnt und äh, bin zuversichtlich ja. dass wir die nächste 40 Minuten zusammen äh, aushalten
1: Leider konnten wir dir beim Umzug ja nicht helfen, wegen der Corona-Maßnahmen. Ähm, da mussten wir leider Abstand halten und deswegen konntest du uns leider so nicht fragen, ob wir dir helfen können.
0: Also ihr seid eigentlich schuld, dass, es, dass ich heute krank bin. <lacht> Schon okay.
2: So, soll ich dir noch eine Überleitung geben? Ja, komm. Wer ist eigentlich an allem schuld?
0: Äh, FleischesserInnen?
2: Ja. Hm.
0: Gute Überleitung. Ihr habt es vielleicht schon erraten, heute geht es um Veganismus und da äh, hat Robin ja letzte Woche eine kleine Recherche dazu gemacht und hast sich dem Thema ja eher so ein bisschen kritisch genähert. Du lebst ja aber selbst vegan und bist damit ja eigentlich auch wahrscheinlich überzeugt von dieser Lebensweise. Was stört dich vielleicht trotzdem an den Aussagen einiger VeganerInnen, die vielleicht auch in unserer grünen Filterblase auf Instagram abhängen?
2: Äh, ja, ich würde das eigentlich gar nicht so als Recherche bezeichnen, weil alle paar Monate ist es ja bei mir so, dass ich äh, so ein bisschen meinen Frust rauslassen muss und dann gibt es halt mal so einen Meinungsbeitrag, wie das jetzt passiert ist. Und ich muss sagen, generell ist das ja bei uns immer, dass die Diskussionen relativ sachlich und auch reflektiert ablaufen. Deswegen hier mal einen Kuss auch an die Community dafür. Aber manchmal finde ich auch, dass wir es uns so ein bisschen zu einfach machen, und dieses Veganismus-Argument so als Lösung für alle bestehenden Probleme genannt wird und ich finde das manchmal nicht so zielführend, weil es einfach sehr verein also sehr komplexe Themengebiete sehr vereinfacht und genau darüber habe ich diese Woche halt mal so ein bisschen einen Rand gehabt und äh, einen Kommentar darüber geschrieben. <lacht>
0: Und es ist viral gegangen. Du hast dich ja in deinem Post auf zwei Beispiele bezogen, die dich ja erst dazu gebracht haben, dich diesem Thema zu widmen. Und zwar waren das zwei Themen, die, glaube ich, auch beide du bearbeitet hast, wo dir dieses Argument eben aufgefallen ist. Kannst du da nochmal kurz sagen, welche Beispiele das waren?
2: Ja, genau. Also es waren zwei Beiträge, die noch nicht so lange her waren. Das Argument kommt immer mal wieder bei vielen Beiträgen, eigentlich immer, wenn es irgendwie um Ernährung geht und dann ein bisschen differenzierter dran geht, als alles immer nur in gut und schlecht einzuteilen. Äh, beim ersten ging es um Pastoralismus. Das ist so eine ja, traditionelle oder kulturelle Art der Tierhaltung, die halt in sehr vielen Ländern immer noch sehr präsent ist. Äh, und das haben wir damals halt so ein bisschen präsentiert als Gegenpol zu der Massentierhaltung in Deutschland, die ja irgendwie doch immer zu ja, zu einer Entfremdung einfach des Tiers und ähm, das Lebewesen, Tier als Lebewesen irgendwie führt. Und da kam halt dann relativ schnell das Argument so, hey, ja, aber warum denn nicht komplett auf Fleisch verzichten? Und gerade da dachte ich mir so, hey, das ist doch irgendwie total unrealistisch und eigentlich vielleicht auch so ein bisschen in dem Fall eine sinnlose Forderung, weil einfach hunderte Millionen Menschen davon, Stand heute, immer noch abhängig sind. In vielen Ländern das wirklich absolut die vorherrschende Art der Tierhaltung ist. Und wirklich... So viele Menschen im Moment darauf angewiesen sind und äh, dieses Jahr wer doch vegan oder einfach vegan ist halt da einfach nicht zielführend. Das war das erste Beispiel und dann gab es halt noch äh, ein zweites Beispiel. Vor ein paar Wochen haben wir so über die Umweltauswirkung von Schleppnetzen geschrieben. Und über eine neue Studie, die damals auch im Nature-Magazin veröffentlicht wurde und ähm, bei der halt 26 WissenschaftlerInnen so Schutzzonen in den Meeren halt definiert oder identifiziert haben, die sich halt positiv auf den Fischfang und die Biodiversität sowohl in den Schutzgebieten, aber auch drumherum auswirken könnten. Und das waren halt wirklich sehr komplexe Lösungsvorschläge mit halt einer Aussicht auch auf eine Konferenz, bei der das sogar Wirklichkeit werden könnte, diese diese Maßnahmen oder diese Ideen. und obwohl das halt so komplex ausgearbeitet wurde und ich so denke, hey, das ist wirklich mal sehr konkret für so eine wissenschaftliche Studie auch, kam halt ähm, trotzdem das Argument, hey, wie wäre es denn einfach mit gar keinem Fisch mehr essen? Und ich dachte mir so, ja, wäre gut sicherlich für die Fische, für die Meere, aber da sind doch jetzt Lösungen, die wir haben. Warum müssen wir das denn jetzt unnötig vereinfachen? Und ähm, genau die diese Wut oder dieses Unverständnis über diese Vereinfachung, obwohl irgendwie viel realisierbare oder realistische Argumente eigentlich äh, auf dem Tisch liegen. Das äh, hat mich ein bisschen getriggert. Und genau. Deswegen habe ich diesen Beitrag geschrieben zum Thema Veganismus ist halt, kann ein gutes Argument sein, aber es ist kein Universalargument um alle Probleme irgendwie und das auf alles und jeden anwendbar ist.
0: Anneke, du lebst ja auch selber vegan. Vielleicht kannst du ja mal sagen, findest du die Kritik auch berechtigt oder siehst du das vielleicht anders in Teilen?
1: Also ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass es Menschen gibt, die auf die Missstände in unserer Gesellschaft aufmerksam machen, also eben auf Massentierhaltung oder auch unseren Konsum. Und deswegen finde ich es auch gut, dass es eben diese Menschen gibt, die andere inspirieren wollen und aufklären. Ich würde mich sogar auch selber zu diesen Menschen zählen, weil ich mit meiner Kunst auch aufklären und inspirieren möchte auch wenn ich jetzt nicht überall Go Vegan drunter schreibe. Ich habe mich in der Vergangenheit eigentlich auch eher mit den Problemen und Lösungen unserer Gesellschaft auseinandergesetzt. Und deswegen finde ich es eben auch gut, dass Robin das mit dem Post anspricht. Wir dürfen nämlich nicht nur auf unseren eigenen Teller schauen, sondern sollten auch mal die Probleme anderer Menschen in Betracht ziehen. Was können die machen? Wo sind die Lösungen? Weil wenn wir nur von uns ausgehen, kommen wir da ja nicht weiter. Finde ich mega spannend. War ja auch ein Argument, das glaube ich öfter mal
0: unter dem Post jetzt auch geschrieben wurde, dass die Menschen gesagt haben, ja, aber wenn das geschrieben wird, dann meinen wir natürlich unsere Gesellschaft, unsere Filterblase und so weiter. Aber genau finde ich halt irgendwie nicht ganz selbstverständlich, wie du auch sagst, es ist halt irgendwie, es sind halt so zwei Seiten und es kommt so ein bisschen drauf an, wen man, wen man anspricht. Was sagst denn du dazu, Robin? Kannst du das ein bisschen nachvollziehen?
2: Ja, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, aber gerade bei den beiden Beispielen war es dann doch relativ eindeutig, dass es halt, es waren halt globale Probleme, die angesprochen wurden und es ging auch wirklich nicht um uns, also es ging ja dann wirklich auch um die Länder, also ich sage jetzt uns sehr verallgemeinern, aber es ging wirklich um, um Länder, in denen diesen, diese pastoralen Systeme halt noch vorherrschend sind. Das heißt, da hat sich das definitiv halt nicht auf unsere Filterblase bezogen, sondern halt wirklich auf, weil das Argument kam ja dann in der Diskussion, die gerade auch noch echt, am Hochkochen ist ja auch oft, ähm, dass Leute gesagt haben, ja, erstens lesen die das nicht, die, äh, die wir jetzt da ähm, mit meinen. Und zweitens, äh, wenn man sowas sagt, bezieht sich das nur auf die Filterblase. Also diese zwei Beispiele, die waren auf jeden Fall, ähm, also die waren auf jeden Fall glo auf globale Probleme bezogen. Deswegen hm. sehe ich das Argument eigentlich da nicht so ganz.
0: Es gab ja auch weitere, größtenteils konstruktive Kritik, muss man sagen, die sich unter anderem auf den Titel bezog äh, des Posts, der ja war, Veganismus ist keine Universallösung. Und da haben Menschen zum Beispiel gesagt, na ja, das ist halt irgendwie schwierig, wenn das jetzt totale FleischliebhaberInnen lesen und dann nur den Titel lesen und sich dann total bestätigt fühlen und das geht alles in eine falsche Richtung. Was würdest du zu dem Argument sagen?
2: Ja, also Letztendlich finde ich eigentlich, dass der, der Titel ja doch eigentlich zutrifft, weil Veganismus ist keine Universallösung und letztendlich so, wie ich es halt argumentiere in dem, in dem Beitrag, ist es ja, also versuche ich das ja irgendwie zu, den Titel so ein bisschen zu stärken mit meiner Argumentation. Ich glaube, das Problem ist, dass viele immer noch dieses, dieses Bild von, ich nenne es jetzt mal militanten Vertreter in beider Lager irgendwie so im Kopf haben. Es gibt ja auch dieses Klischee, der sehr militanten Leute und ich sag, äh, dass es die auf jeden Fall auf beiden Seiten auch gibt, das hat man jetzt auch in der Diskussion gesehen, dass sich da einige Leute wieder sehr, ja, sehr haben aus der Reserve locken lassen und da sehr ja, emotional eingetroschen haben auf die Gegenseite und auch wenn ich glaube, dass halt die vegane Seite auf jeden Fall die besseren Argumente hat in vielerlei Hinsicht, aber hat man halt gemerkt, dass wir da irgendwie mit dem Beitrag einen Nerv getroffen hat und was ich gemerkt habe, ist, dass viele auf jeden Fall überrascht waren, dass man sich dem Thema ja auch mal ganz anders nähern kann, nämlich viel differenzierter. Und ich finde, einer hat halt ganz passend geschrieben, äh, es gibt halt, oder viele haben das auch so in der Art geschrieben, es gibt halt nicht nur schwarz und weiß, sondern dazwischen gibt es halt ganz viel grau und irgendwo dazwischen liegt halt auch die Lösung, weil äh, letztendlich ist es halt eine komplexe Welt und man kann nicht immer dieses Vegan drüber stülpen und dann ist alles gelöst.
0: Und auch diese beiden extremen Lager, habe ich das Gefühl, dass das führt oft zu nichts, weil sich die Fronten so verhärten irgendwie. Annika, du hast ja gestern auch ein bisschen mitgelesen teilweise. Vielleicht kannst du ja mal erzählen, wie du die Diskussion so wahrgenommen hast. Da wurde ja dann doch teilweise auch sehr emotional argumentiert und diskutiert. Wie ist das unter Posts, die wir bei nachhaltig kritisch machen, im Vergleich vielleicht auch zu den Menschen, ähm, die bei dir auf Instagram deine politische Kunst kommentieren? Übrigens, kleiner Werbeeinschub. Annika heißt auf Instagram
1: at Annika Lelage. Also ich glaube, der größte Unterschied ist, dass wir bei nachhaltig kritisch viel mehr Menschen sind. Das heißt, die Community ist viel größer und dadurch ist die natürlich auch diverser. Und bei mir ähm, würde ich eher sagen dass es so ein bisschen homogen ist. Das heißt, wenn ich jetzt einen Post mache zu Veganismus, dann gibt es eigentlich da selten Gegenwind dazu. Was ich aber merke, wenn bei mir ein Post mal viraler geht und da eben auch äh, den, der Post dann Menschen erreicht, die mir jetzt nicht unbedingt folgen, dann merke ich schon auch, dass es da eher zu einer Diskussion kommt. Und bei nachhaltig-kritisch, dadurch, dass wir da schon so viele sind, ist das eben halt irgendwie bunt gemixt, würde ich jetzt mal so sagen, aus meiner Erfahrung. Und dadurch kommt es halt auch eben viel mehr zu einem Austausch, weil eben so viele verschiedene Meinungen da sind. Und ich finde es aber auch ganz wichtig und auch irgendwie voll cool, dass das da so passiert. Wir äh, ermutigen ja auch immer alle, da in den Austausch zu kommen, weil man ja mit Austausch immer auch was erreicht. Von mhm. daher würde ich sagen, dass das so... Der Unterschied ist zwischen unseren Plattformen und dass beides ja natürlich seine Vor- und Nachteile hat.
0: Wir haben ja diese Woche noch einen weiteren Post, beziehungsweise wenn ihr diesen Podcast heute hört, dann ist er schon draußen, von unserem ersten quasi Gastartikel, kann man das fast nennen, zum Thema Veganismus, den Annika nochmal in unserem Design sozusagen ein bisschen aufbereitet hat. Und äh, das ist ein Statement von dem Blogger, der Graslutscher, das er auf Facebook veröffentlicht hat. Und dabei geht es eben um die Frage, wie sinnvoll ist ein Boykott von Impfstoff, weil dieser nicht vegan ist. Der geht ja immer am Anfang auch durch eine Tierversuchsphase. Und du hast den Artikel gesehen, Robin, und hast den dann auch ausgewählt. Vielleicht kannst du einmal kurz erzählen, warum. Und vielleicht kannst du seine Argumente auch nochmal zusammenfassen.
2: Ja, sehr gerne. Also erstmal ein kleines Shoutout auch an dieser Stelle an Jan der wirklich sehr, sehr nice Texte schreibt und immer auch sehr kritisch und humorvoll ähm, verschiedene ja, Meinungen oder auch ähm, irgendwie schlecht recherchierte Sachen auseinandernimmt Also wer den Graslutscher noch nicht kennt, der kann gerne mal in die Show Notes gucken, da verlinken wir mal seinen Blog, würde ich sagen, oder ihr könnt auch eigentlich bei allen fast allen sozialen Medien mal nach Graslutscher suchen, ähm, lohnt sich eigentlich immer. Und vielleicht kurz zu der Geschichte, also das Thema steht schon sehr, sehr lange auf meiner Liste, also warum 100% vegan eh nicht machbar ist. Und einfach, weil es so unglaublich viele Bereiche gibt, wo irgendwo tierische Produkte, zumindest in der Herstellung, genutzt werden. Sei es irgendwie durch Regenwaldabholzung für bestimmte Produkte oder sogar irgendwie um Kupfer herzustellen. Das heißt, man dürfte zum Beispiel, wenn man es ganz, ganz streng nehmen dürfte, keine Musik aus E-Gitarren hören, weil die nicht vegan sind und so weiter. Und ähm, genau, also Jan hat halt einen sehr interessanten Ansatz, weil er sich quasi auf die Definition der Vegan Society beruft, die sagt, Veganismus ist eine Lebensweise, die versucht, so weit wie praktisch durchführbar, alle Formen der Ausbeutung und Grausamkeiten an leidensfähigen Tieren zu vermeiden. Und dieser Punkt, ähm, so weit wie, wie praktisch durchführbar, ist eigentlich das Entscheidende. Das heißt, ähm, er hat das dann halt so ein bisschen auf die Impfstoffe übertragen, dass einfach diese diese Tierversuchsphase längst durchlaufen ist und hat sich dann halt die Frage gestellt, was bringt denn überhaupt ein Boykott? Und er holt dann halt so ein bisschen aus in seinem, ich nenne es jetzt auch mal Rand, und der endet halt dann damit, dass er dann irgendwie künstlich beatmet werden muss beziehungsweise auch äh, künstlich ernährt werden muss. Und dann könne ja man zum Beispiel auch nicht sicherstellen, dass quasi das Essen, das man dann bekommt, vegan ist. Also es ist natürlich alles ein bisschen überzogen, aber so... Letztendlich ist die die Argumentation doch ganz, ganz schlüssig, dass er sagt, es geht halt einfach nicht. Und es gibt bestimmte Sachen, die man abwägen muss. Und das zeigt aber auch irgendwie, dass wir eigentlich eine ganz falsche Definition von Veganismus haben, weil es wirklich gar nicht möglich ist. Und äh, ich glaube, wenn wir das so ein bisschen ändern würden und wirklich vielleicht Veganismus so anwenden, wie es in dieser Vegan-Society-Definition ist, dass man wirklich nur so weit es praktisch durchführbar ist, äh, diese Definition halt anwendet. Ich glaube, dann kann man auch vielen KritikerInnen den Wind so aus den Segeln nehmen, die halt immer irgendwie versuchen, ein Haar in der Suppe zu finden, um zu sagen, ha, da ist Tier drin, äh, du bist echt schlechter Veganer und ähm, ja, also ich glaube, dass wir da, dass das auf jeden Fall so ein bisschen die Diskussion verbessern könnte.
1: Also das Problem ist ja eigentlich, dass wir als VerbraucherInnen meistens gar nicht so genau wissen, was wir konsumieren. Also klar, dass ich jetzt kein Schinken kaufe oder ein Milchbrötchen als Veganerin, aber bei vielen Sachen ist es eben nicht so offensichtlich. Also woher soll ich wissen, dass mein Etikett am Bier aus Casein ist, also nicht vegan, oder dass man Gelatine verwendet, um analoge Fotos zu entwickeln oder dass Läuse meine Süßigkeiten rot machen. Und da ist es erstens super schwierig als Verbraucherin durchzublicken, auch wenn man alles prüft und die Zutatenliste checkt, aber es gibt halt einfach keine klare Auszeichnungspflicht. Also man kann auch nicht erwarten, dass jetzt überall drauf steht, ist es ist vegan oder ist es ist nicht vegan. Und deswegen ist es einfach super schwer, beziehungsweise eigentlich auch wirklich fast unmöglich, so wie Jan gesagt hat, in unserer Gesellschaft 100% vegan zu leben. Und Jan hat das auf jeden Fall auf den Punkt gebracht. Und Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass... Nur weil es mir nicht möglich ist, irgendwie 100% vegan zu leben, heißt es ja trotzdem nicht, dass es dann für mich okay ist, Tiere zu essen im Umkehrschluss.
2: Das ist auch, auch was, was mir dann wirklich so ein bisschen vorgeworfen wurde, dass ich quasi das dann rechtfertigen würde mit meiner Argumentation, obwohl ich das natürlich selber ablehne. Und das möchte ich eigentlich auch nochmal klarstellen, dass es ja so viele Dinge auch... Ähm, positive Dinge daran gibt, wirklich auf Fleisch zu verzichten. Natürlich ist das irgendwie ein Feld, wo viel diskutiert wird und ich das jetzt auch nicht so darstellen würde, als sei es was Schlechtes, aber es war halt jetzt eine spezielle Situation mit diesen Kommentaren und äh, das wollte ich da nochmal so einordnen.
0: Ja, ich finde das halt immer so spannend, weil im Endeffekt geht es ja wirklich darum, wie Jan das, glaube ich, auch formuliert hat, so einfach so ein bisschen zu schauen, was ist zielführend und was ist irgendwie auch ja, also wirklich was ist zielführend. Und wenn in unserer Gesellschaft es eben einfach nicht möglich ist, ähm, irgendwie gerade darauf zu verzichten, es wäre natürlich möglich in einer idealen Welt, aber es ist halt gerade einfach nicht so, dann ähm, muss man halt vielleicht doch einfach ein bisschen weniger engstirnig denken und ein bisschen flexibler sein, trotzdem vielleicht auf das große Ganze hinarbeiten, aber eben halt ja, ich weiß auch nicht, dieses Militante, wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, also es hat quasi auch von, das hatte ich noch vergessen zu sagen, bei der Argumentation von vom Graslutscher auch zu dem Thema so, man muss sich auch immer überlegen, was bringt der Boykott? Also soll ich jetzt quasi auf Konzerte verzichten? Ähm, wie viele Tiere rette ich damit effektiv? Ist das sinnvoll? Ja, und ähm, das Gleiche halt auch beim, beim Impfstoff, der halt schon diese Phasen durchlaufen hat. Wie sinnvoll ist das jetzt wirklich noch auf äh, Verzichten, sich impfen zu lassen? Welche neuen Probleme entstehen dadurch vielleicht und wie gesagt, endet dann damit, dass er künstlich ernährt werden muss mit äh, und das Essen dann möglicherweise nicht von Vegans ist oder so. Also lest euch den Beitrag gerne durch, es ist sehr witzig, aber auch sehr, ja, pointiert. Pointiert. Pointiert.
0: Wie, das? <lacht> pointiert. <lacht> pointiert. wie pointiert. ich das ausspreche.
2: <lacht> okay. Ja. Sehr auf den Punkt gebracht. Aber ja, genau und ähm, vielleicht abschließend, Fand das ich absolut sagen? <lacht> Ach, so,
1: ja, was ich sagen wollte, ist, äh, dass wir auch keinesfalls irgendwelche Leute abschrecken wollen, die jetzt denken, oh nein, man kann nicht 100% vegan leben, dann lasse ich es einfach. Sondern es hilft auch schon, wenn man nur einmal die Woche Fleisch isst, also das schon reduziert oder quasi so in kleinen Schritten quasi immer mehr in die Richtung geht. Das ist halt einfach wichtig, hier nochmal zu sagen, dass wir hier keine Utopie schaffen wollen, in der jeder Mensch komplett auf tierische Produkte verzichtet, sondern wir müssen da einfach Schritt für Schritt, Schritt, für Schritt in die richtige Richtung. Und äh, auch wenn Veganer natürlich die coolsten, cooleren Menschen sind von allen, muss ich hier auch nochmal sagen.
2: Und ich bin trotzdem immer noch der Meinung, auch wenn mir Menschen was, das, was anderes vorgeworfen haben, obwohl es waren, war die Minderheit, die mir das vorgeworfen hat, ähm, ist, dass diese dass ich glaube, dass Beiträge wie wie den, den ich jetzt geschrieben habe, dass so ein differenzierter Blick eher dafür da ist, wieder mehr in die Diskussion zu kommen und nicht diese zwei, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Fronten, sich so ja zu verhärten, verhärten zu lassen, weil ich glaube, es haben sich so, wie bei vielen gesellschaftlichen Diskursen, einfach zwei Lager gebildet und ähm, die sind so in ihren Argumenten, die sind Argumente sind alle ausgetauscht und alle sind festgefahren. Und ich glaube, man müsste einfach mal wieder ein bisschen mehr diskutieren, so abseits von wirklich hundertprozentigen Gegensätzen, weil das passiert einfach in so vielen gesellschaftlichen Diskursen. Aber es gibt immer so viel dazwischen. Und man kann irgendwie gar nicht mehr so differenziert Meinung äußern, weil man wird gleich in, in wirklich in der Ecke äh, geschoben. Entweder du bist das Lager, oder du bist das Lager. Und ich hoffe einfach, dass so Beiträge wirklich auch mal helfen zu sehen, hey, es gibt so viele verschiedene Lebensrealitäten mhm. und verschiedene Meinungen, die irgendwo dazwischen liegen und da muss man irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommen und ich hoffe, dass der Beitrag halt ein bisschen dazu beiträgt, da auch wieder mehr Diskussionsspielraum für alle irgendwie ja, zu geben.
0: Sehr schön, sehr schönes Schlusswort auch. Was ich daran halt auch spannend finde, <lacht> ich lasse es nicht das Schlusswort sein, <lacht> <lacht> das <ist> halt, <lacht> ich habe da noch was. Nee, was ich daran halt, also auch so ein besonders nice fand, war halt wirklich, dass, dass du ja selbst Veganer bist und halt irgendwie dadurch auch eine ganz andere Position hast, finde ich. Zu sagen, hey Leute, aber so und so nicht. Oder hier und hier müssen wir den Kontext sehen. Dadurch hast du, glaube ich, vielleicht auch vielen Menschen ein bisschen den, was heißt, den Wind aus den Segeln genommen. Aber es bedeutet halt einfach nicht, dass du jetzt irgendwie Fleisch liebst und deswegen das deine Motivation ist für diesen Artikel.
2: Weniger Angriffsfläche einfach. Ja, ja klar, weniger Angriffsfläche und dass einfach die Gegenseite dann auch senkt, hey, denkt, hey, okay, krass, ich meine, dieses Klischee ist halt vorherrschend von so sehr verbohrten Menschen, die dann sehr emotional und direkt werden, ist nicht so, also klar gibt es so Menschen, aber der Großteil ist nicht so, aber ich glaube, die Diskussion noch ein bisschen lockern, da haben dann viel mehr Menschen auch teil, wenn man einfach sieht, wie viele Menschen sich beteiligt haben und auch man gemerkt hat, viele haben vielleicht auch ihre Meinung ein bisschen geändert oder einfach einen anderen Blick jetzt darauf. Und das, denke ich, hat das auf jeden Fall etwas bewirkt. Ja.
0: Hat deine Recherche denn jetzt bei euch beiden irgendwas verändert, im Sinne von dass ihr euch vielleicht, dass euch bewusst geworden ist? Ah, krass, es ist ja wirklich ganz, ganz viel nicht vegan. Äh, habt ihr dann vielleicht auch darüber nachgedacht, das eine oder andere jetzt doch nicht mehr zu machen? Oder ist das war euch das alles schon bewusst?
1: Also ich glaube, ich war echt eine Zeit lang vegan, ohne mir da Gedanken zu machen. Aber das hat schon ein bisschen vor der Recherche bei mir angefangen. Also ich glaube, vor allem als es dann um meine Kunst ging, habe ich dann irgendwie gemerkt, okay, es gibt irgendwie gibt zum Beispiel auch Farben, die nicht vegan sind und so. Ähm, muss ich ehrlich sagen, checke ich auch immer noch nicht ganz durch. Aber versuche da natürlich trotzdem irgendwie dann, wie gesagt, so vegan wie möglich, ähm, das alles zu machen.
2: Ja, kann ich mich eigentlich anschließen. Also dieses so wie möglich oder so weit wie praktisch durchführbar. Ich muss sagen, diese Definition, die werde ich mir auf jeden Fall hinter die Ohren schreiben, weil die ist total ja, differenziert und ähm, damit kann man wirklich so viel, also nicht, dass man sich damit irgendwie entschuldigt bei vielen Sachen, aber man kann halt in Diskussionen damit, glaube ich, auch die Gegenseite irgendwie, ja, sehr sachlich aufklären, dass es halt in der Gesellschaft einfach nicht möglich ist, auf alles äh, zu verzichten, was irgendwie aus Tieren ähm, gemacht ist oder mit Hilfe von tierischen Produkten. Und diese Definition, die habe ich mir auf jeden Fall ähm, gemerkt und auch... Dass halt Leute das auch wirklich so ein bisschen aufgegriffen haben, bevor wir jetzt den Beitrag von äh, vom Krauswirtcher halt geschrieben haben, hat mir auch gemerkt so, das ist irgendwie nice. Also einer hat geschrieben, go vegan if you can oder try vegan und so ein bisschen differenziertere Sichtweise auf das Thema so ähm, finde ich schon nice und das werde ich mir auf jeden Fall merken für kommende Diskussionen und auch wenn Leute mich irgendwas fragen und Sprüche über mein iPhone oder über irgendwelche Sachen hab, äh, machen, die ich habe, ähm, werde ich das auf jeden Fall mal in meine privaten Diskussionen auch einfließen lassen.
1: Ja, ich glaube, was wir aus dem Post auf jeden Fall alle mitnehmen können, ist, dass es eben keine Universallösung gibt für diese Welt, um irgendwelche Probleme anzugehen, weil wir einfach so viele Menschen sind, die so unterschiedlich sind in so unterschiedlichen Voraussetzungen leben und deswegen müssen wir, glaube ich, einfach lernen, da ein bisschen weitsichtiger zu sein und eben nicht alles von uns auch auf andere zu projizieren.
2: So, Ansi, du hattest jetzt ungefähr sieben ja, ich, Schlusswörter. Ich, ich jetzt ich wollte es gerade ja, sagen, dein.
1: also das, das, das können wir jetzt
0: wirklich als Schlusswort mal gelten lassen. Mhm. Ähm. Und ich würde sagen, kommentiert gerne, wenn ihr wenn ihr eine andere meint. Das war ja jetzt das erste Mal so ein bisschen mehr meinungsbasiert eigentlich. Wenn ihr eine andere Meinung habt oder auch wenn ihr der gleichen Meinung seid, kommentiert die doch gerne einfach. Wir freuen uns auf die Diskussion. Und ansonsten würde ich sagen, schließt mir mal den ersten Podcast, den wir zu dritt hatten. Ich fand es sehr schön.
1: Wenn ihr doch noch ein go vegan shirt <lacht> haben wollt, ne, ich glaub, könnt ihr noch ein paar aus meinem Etsy-Shop euch angucken. Ähm, also ja, go vegan shirt äh, so Wir haben auch so ein bisschen Merch vorbereitet jetzt.
2: <lacht>
1: ja, Podcast-Merch. Okay. Genau. War
0: natürlich ein Witz. <lacht> ja, wir verlinken euch Annikas Shop und wir verlinken euch auch den Grasnutzer-Post. Wir verlinken euch auch den äh, sagenumwobenen Instagram-Post, über den wir jetzt doch sehr viel gesprochen haben. Und ansonsten würde ich sagen, abonniert doch gerne mal diesen Podcast, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Folgt uns auf Instagram und ähm, genau, ihr könnt diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt. Das weißt du wahrscheinlich, weil du ihn gerade irgendwo hörst. Auf podcast.de hörst du ihn immer drei <lacht> Tage früher und du kannst uns auch gerne unterstützen. Nachhaltig kritisch ist ja ein unabhängiges Projekt. Die Möglichkeiten dafür verlinken wir dir auch in den Show Notes. Und dann würde ich sagen, haben
2: wir es geschafft, oder?
1: Danke, dass ich einmal dabei sein
2: durfte. Sehr gut. Dann, äh, <lacht> Dann bis zum nächsten Mal. Nächstes
1: Mal kann ich nicht.
2: Tschüss. Tschüss. Ähm, ich... Was hast du nochmal machen? Nee, ich fand's gut. Ich habe einmal eine, Fra eine Antwort falsch gemacht, weil ich auf die falsche Frage geantwortet habe. aber ist, glaube ich, nicht so tragisch. Und eine Antwort, eine Frage ist quasi rausgefallen.
0: Ja, das machst du doch eh immer, dass du nur die Antworten gibst, die du möchtest. Das ist eh egal, was für Fragen stellen.
2: Ja, weil du immer die Fragen dann kurzfristig umstellst. <lacht> Also, weißt du halt mal ein
0: bisschen flexibel.
2: Hey und lass uns doch mal über was ganz anderes reden. Lass uns doch mal über Chiropraktik reden. Ich fand
1: geil, dass Ansi zwischendurch den Text, äh, wie sagen man, äh, korrigiert hat.
2: Ja, das hat mich <lacht> voll. <lacht> und auch jetzt am, Ende, am Ende hat Ansi die ganze Zeit so im Drive rumgespielt, ja. die ganze Zeit Sachen markiert und ich dachte so,
1: <lacht> ehrlich? Ich lese
2: gleich das Dokument, dachte ich mir noch.
1: Robin <lacht> redet so und Ansi korrigiert also mal die ganzen Schreibfehler.
2: Das war ein r zu viel, okay? Ja,
1: weil ja, ich davor aber... die anderen Fehler rausgemacht habe.
2: Okay, weißt du was? Ich suche jetzt auch bei Ansi mal einen Fehler. Vielleicht sollten wir einfach dieses Podcast-Skript mal veröffentlichen und
0: dann können mal alle und dann können andere,
2: andere Leute mal gucken, wie viel. Hä, also wir, das haben, sind
0: wir haben noch kein Skript, wir reden doch einfach frei. Ja, stimmt. Wir haben frei geredet. sorry.
2: Ja. So, was steht jetzt hier Sch Schluss machen. Ah, okay. Tschüss. Ciao.
0: Ein Podlabel-Podcast. Podlabel, dein Podcast-Label aus Berlin.